0: Salve a tutti gentili ascoltatori, sono Mattia e benvenuti all'episodio numero 20 di Blow Up. Qui con me come sempre ci saranno Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti. Ed Enrico Baciglieri, ciao Enrico. Ciao a tutti. Allora, la settimana scorsa avevamo promesso che ci saremmo occupati di film più importanti, quindi ci presentiamo quest'oggi con tre straordinarie pellicole, tutte e tre delle commedie, tutte e tre dirette da Billy Wilder, un maestro assoluto, della storia del cinema, un regista che è considerato il padre della commedia brillante americana, ma anche eh, tra i fondatori del genere noir. Eh, peraltro lui, i suoi primi film, negli anni 40 soprattutto, eh, sono film drammatici, eh, film per l'appunto noir, penso alla Fiamma del peccato, a Giorni perduti, a Viale del Tramonto, per quanto viale del Tramonto si già negli anni 50, poi però a un certo punto proprio nel corso eh, degli anni 50 ha cominciato a eh, dedicarsi anche a, a delle commedie, e, ispirandosi poi a quello che è il suo mentore Ernst Lubitsch, risaputo tra l'altro che nello studio di Billy Wilder era esposto a una targa con scritto come lo farebbe Lubitsch, una domanda in cui è racchiusa un po' tutta la stima di Wilder verso il regista tedesco, eh, per cui ha anche eh, scritto diverse sceneggiature, penso all'Ottava moglie di Barba Blu, penso soprattutto a Ninochka, che che è forse eh, più famoso del primo film che ho citato. Eh, ad ogni modo, Billy Wilder... Lo dicevo, è un regista eclettico, ce l'hanno ricordato anche i nostri ascoltatori, c'è cioè Federico Rinaldi che ci ha scritto che Billy Wilder è un genio totale, al pari delle commedie ci sono pure i suoi noir, quindi penso di aver fatto bene a ricordarlo, e del suo rapporto stretto con Lubitsch ci ricorda anche World Wide Cinema, che è un maestro assoluto forgiato dal genio arguto di Lubitsch. Quindi eh, spero che l'introduzione, per quanto breve, sia stata completa, ehm, ad ogni modo, come vi dicevo, oggi andremo ad occuparci principalmente di tre film. Il primo è Sabrina, del 1954, il secondo è A qualcuno piace caldo, del 1959, e il terzo è L'appartamento, del 1960. Uh, tre film che, insomma, possiamo definire tre uh, capolavori. Penso che abbiamo fatto la puntata sul capolavoro. Estremamente sì. Io, io sono d'accordo con Enrico forse però Jacopo uh, no, perlomeno non su tutti e tre perché so che Jacopo è quello che ha apprezzato meno uh, Sabrina um, film in cui uh, recitano Audrey Eborn che è la figlia di un autista di una famiglia miliardaria di Long Island che è innamorata del, del secondo genito William Holden un classico Don Giovanni per di giorno che insomma all'inizio non la considera poi la Eborn va a Parigi per fare un corso di cucina, torna più bella e consapevole. Inizia ad essere contesa quindi tra Holden e suo fratello maggiore Humphrey Bogart più serio, più responsabile, manda avanti gli affari di famiglia, con quella fine riuscirà a vivere felice e contenta. Dico riuscirà a vivere felice e contenta perché? Perché questo è il classico verso formulare con cui si chiudono un po' tutte le le fiabe, che iniziano con C'era una volta, lo stesso incipit di di Sabrina, molto fiabesco. Forse è questa la cosa che Jacopo piace meno di questo film. Non lo so, te lo chiedo, perché io personalmente l'ho apprezzata e poi vi dirò perché. Penso anche Enrico, però Jacopo, dici cosa non ti convince di questo capolavoro detto così in modo provocatorio
1: sì no appunto vi dico mi mi limiterò a a parlare di ciò che non mi ha convinto perché tanto so che poi eh, ecco lascerò a voi il il piacere di di elogiare la pellicola in tutti i suoi punti Ehm, io ovviamente non sto sto giudicando la tecnica non sia mai stiamo comunque parlando di uno dei maestri assoluti del cinema Billy Wilder appunto i problemi maggiori eh, secondo me si possono individuare in più o meno due punti, e il primo è quello di, di Humphrey Bogart, cioè proprio l'attore, eh, innanzitutto la differenza di età con la Hebbur secondo me è esagerato, 30 anni sono troppi e si vede in scena eh, e non solo non ho mai creduto un attimo al lo, loro rapporto, ma A prescindere da questo dettaglio, eh, io avrei forse sfruttato questa grande differenza di età per coinvolgerla nei dialoghi, in una risata, in qualcosa. E e questo ovviamente non c'è. Poi, L'attore, non, cioè Bogart, non lo vedo mai legato alla scena, sembra sempre molto distaccato, questo funziona tantissimo nella prima parte, in cui lui è un uomo ricco, misterioso, uomo d'affari, poco interessato a, ad alcune faccende, l'amore eccetera, nel finale però, o comunque nell'ultima mezz'ora questa cosa sembra ribaltarsi cioè lui lui vorrebbe ehm, con una sorta di catarsi rendersi conto di se stesso di di, di come si è comportato eccetera e per appunto eh, concludersi nel nel lieto fine questo non succede lui rimane uguale e io non non ho creduto nella sua interpretazione Eh, lui è un grandissimo attore forse uno dei migliori eh, di quell'epoca però io non, non mi ci sono trovato e, e questa cosa mi ha fatto un po' storcere il naso Soprattutto per un grande come, come lui Quello è forse il, il, problema, il problema maggiore Infine è quello che anticipavi un po' tu Cioè il lieto fine eh, Perché ah, nel corso della pellicola Wilder riesce a scardinare Non il è son...
2: tanto lieto eh. eh, infatti
1: Comunque Vabbè il... ne, ne, ne... Eh, Ci eh, arrivo Ci arrivo, ci arrivo. Comunque, ehm, appunto, nel corso della pellicola, Wilder scardina completamente il sogno americano. ehm, Parla di un amore che è improbabile, impossibile quasi, ehm, e come dice Enrico, viene spacciato come possibile, quando invece non lo è. Ehm, Ora, proprio per questo motivo, io non capisco, eh, fatto sta che inizia con C'era una volta, fatto sta che si parla di una favola, eccetera, per, perché? Una fiaba. Una fiaba. Eh, perché nel finale eh, loro due finiscono insieme. Io questa cosa non la riesco a sopportare. E il mio finale perfetto eh, sarebbe stato un altro: ovvero che Bogart rimane sconfitto perché si accorge di essersi. Eh, non lo so, innamorato della Hepburn, però non viene più corrisposto, lei magari parte, se ne va, lei veramente cresce, Parigi non è stato nulla in confronto all'ultima settimana passata con lui e quindi lei veramente riesce ad emanciparsi come ragazza e quindi diventare donna e e lui rimane con con niente, questo mi sarebbe piaciuto molto di più. Proprio una bella commedia romantica. <ride> ma, ma io sono, io cioè, no, non giudico il film dal punto di vista, eh, come si dice, genere, certo, del certo, genere, certo. Cioè, è, è, il, è il suo film, è il film di Wilder, nel senso è bello certo, così.
0: Dici, se doveva metterci per forza le tue fine, poteva
1: costruirlo in un altro modo, bravissimo, più credibile, bravissimo, più. Più credibile e tante altre dal cose. Dal tuo punto di vista. Da, ovviamente, ovviamente è sempre una, una considerazione completamente soggettiva, non, non pensate che io mi stia, mi stia mettendo al di sopra del regista perché non, non, è, non è così. Quindi, tutto... Che è anche sceneggiatore, se non sbaglio, sì, eh, sì, sì, sì insieme a, eh, a The Man, mi sa. Comunque, suo, uno dei suoi collaboratori, eh, no. no, non è lui. Comunque, esatto. va bene, lo cerco e ve lo dico esatto. Eh, quindi, tutto qui. Il lieto fine, poi ci sono anche altre scenette che non mi sono piaciute, però senso, rimangono, rimangono tipo, lì. Non... Tipo, sono curioso: tipo che lei si suicida. Ci vuole suicidare inizio film senza un motivo apparente. Per esempio, e non ci ho creduto anche lì, non lo ritengo possibile, eh, oppure quella, la scena in cui lei sta intraprendendo un corso di cucina a Parigi, l'ho trovata completamente fuori luogo. Sono cose che non non mi hanno convinto, ma ovviamente ripeto. Cioè, ripeto, non l'ho detto forse, ma questo è un grandissimo film che a me è piaciuto molto, ma che non ritengo un capolavoro. Tutto qui. Non non sto dicendo che è un brutto film, sia chiaro. E basta, Enrico, sono curioso, anzi, vorrei che mi mi facessi cambiare idea.
2: Io aspetto le parole di Mattia: addirittura. Certo,
1: questo
0: onore, va bene. Io stavo controllando. La sceneggiatura di di Sabrina l'hanno scritta anche. Uh, Samuel Taylor ed Ernest Lehman, quindi sono, sono i tali sceneggiatori.
2: è anche il soggetto, perché è una sua opera.
0: Sì, è una sua commedia, Sabrina Fair. Va bene. E allora, per quanto mi riguarda uh, Sabrina, vado subito a come dire, confutare le, le, le critiche di Jacopo. Forse faccio prima. Sì, forse. Qualcosa di, di, di bello. Allora, per quanto riguarda il discorso Humphrey Bogart, eh, magari faccio parlare a Enrico perché mi trovi d'accordo. Penso che il vero punto debole della pellicola sia proprio la sua, la sua interpretazione. E, forse non è, non è lui l'attore giusto per, per questo ruolo, per quanto lui sia un attore bravissimo, l'abbiamo visto in Casablanca soprattutto, eh, in grado quindi di eh, riuscire a sfornare performance credibili anche da un punto di vista sentimentale quindi per quanto abbia questo viso così spigoloso così duro, da bel tenebroso eh, è comunque un un, un attore in grado di prestarsi al al ruolo nel caso di Sabrina forse no proprio per questo discorso di di dolcezza eh, della della cornice Eh, questa questa fiaba dall'inizio alla fine Eh, con delle eccezioni però perché è vero che e e qui vengo al punto del discorso troppo fiabesco eh, è vero che si inizia con C'era una volta e si finisce praticamente con un visto tutti felici e contenti ma questo film riesce a dare qualcosa di più della semplice fiaba io ci ho visto tantissimo Cenerentola se proprio vogliamo individuare vogliamo andare ad individuare la fiaba nel caso specifico. Uh, c'è anche, um, come Cenerentola, c'è una fanciulla bella e povera come protagonista, uh, ci sono dei balli proibiti, quelli che, appunto, um, O.T. fa con, uh, con Holden e poi con Bogart. Um, c'è un po' il discorso I sogni sono desideri, se vogliamo, um, che poi è la canzone di Cenerentola, per quanto qui ci sia la Mian Rose che colonna sonora fantastica per il tipo di film ci sono due fratelli al posto di due sorellastre ehm, quindi ritorna il tema di Cenerentola però è un tema che viene mano a mano ehm, fuso con quello che è il mito di Pigmalione ehm, perché l'altra grande opera di riferimento di questo film ehm, credo sia proprio la, la commedia teatrale di George Bernard Shaw, Pygmalion, mi pare sia proprio il titolo originale, in cui c'è proprio una parte che è quella di Parigi, che, che riprende proprio questo mito, perché a un certo punto la Edorn va a Parigi, impara a cucinare e conosce il barone, il barone che è molto più maturo di lei, quel barone francese di cui ora non ricordo il nome, che per quanto non venga approfondito quel tipo di personaggio, un po' la parte del professor Higgins, perché prende la, la, la giovane Sabrina, fondamentalmente Eliza Doolittle, per chi non avesse presente Pigmalione, ecco, è un problema, bisognerebbe recuperarlo, um, lo dico in due parole, Eliza Doolittle è una fioraia, eh, bella, ma povera e ignorante, il professor Higgins, per scommessa, con un suo amico, eh, decide di prenderla sotto la sua la protettrice e farla entrare nell'alta società insegnandole lezione, le e le, le buone maniere, alla fine ci riesce, ehm, sembra essersene innamorato, però lei fondamentalmente, eh, per non diventare il suo giocattolino, lo rifiuta, hanno anche una grande differenza di età, e si trova un marito più giovane. E, e qui, se vogliamo, il personaggio di Sabrina fa un po' eh, l'Elisa Doolittle, perché, perché eh, il conte è molto più maturo di lei, le insegna le buone maniere, le insegna a entrare nell'alta società, poi lei torna, e a quel punto torna diversa. Sabrina è un personaggio che evolve tantissimo, perché all'inizio sembra un po' una bambina capricciosa, illusa, sognante, appunto qui il suicidio, cioè ti suicidi per un capriccio fondamentalmente. Eh, quella scena serve a far capire che tipo di personaggio è Sabrina all'inizio. Poi quando torna da Parigi torna molto più consapevole, torna, consapevole del suo fascino, consapevole della sua bellezza ma ancora ambiziosa tant'è che infatti quando si avvicina a Bogart un po' io ho avuto l'impressione lo stesso Bogart lo, lo, lo esplicita questo un po' come che un fratello valesse l'altro come se lei fosse più innamorata dell'alta società che di William Holden o appunto di Humphrey Bogart e, e, e l'impressione è che quindi sia più interessata forse al, a, a un posto nella società ai soldi insomma più che al, al vero amore cosa che poi invece Avviene soltanto alla fine, quando fondamentalmente si accorge di essere stata raggirata da Bogart. E quindi qui c'è la maturazione completa perché lei rinuncia a tutti i regali che lui ha fatto e accetta soltanto il biglietto per farsi da parte e andarsene. Quindi il personaggio in realtà evolve molto e, a mio avviso, in modo anche uh, tutto sommato credibile è giusto che ti Calchi la mano sul discorso fiabesco perché perché questo è un film che va a scardinare, lo dicevi anche tu, l'illusione del sogno americano, quindi il sogno americano che è un'idea se vogliamo anche un po' progressista, quella in cui chiunque arrivi in America alla fine riesce a cavarsela in qualche modo perché appunto il sogno americano consente anche al povero di diventare ricco e felice e presentare quest'idea che era quella originaria di di Sabrina come una possibilità, come un sogno possibile e poi renderlo di fatto impossibile. nella misura in cui lei viene raggirata e se ne sta andando riesce a tagliare le gambe di netto a questo tipo di di idea e e, e non è una cosa così banale se vogliamo soprattutto se poi riesce anche ad inserire inserire quella chiave sempre satirica, che però prende in giro l'altra parte, quella più conservatrice, e lo fa ad esempio nella figura del del padre di famiglia, il ricco uomo, il padre dei due fratelli, che fa continue battute eh, classiste che vorrebbe che, insomma, ci fosse una più rigida separazione tra le classi sociali, che è infastidito per il fatto che la figlia di un autista si chiama addirittura Sabrina, che è un nome molto elegante, tanto che infatti a un certo punto Bogart dice ma come doveva chiamarla? Volante? Che è una battuta che mi ha fatto molto ridere perché effettivamente, insomma, un nome è un nome. E, e quindi ecco, questa poi è una caratteristica anche di Billy Wilder che vedremo in altre sue pellicole, però il riuscire a prendere in giro un po' tutte le parti politiche eh, e non è per niente semplice e e quindi per tutti questi motivi e poi altri magari faccio dire anche qualcosa ad Enrico credo che eh, il film funzioni fino in fondo Enrico, se vuoi aggiungere qualcosa io qualcosina ce l'avrei anche da dire sui costumi su su scenografia e quant'altro però insomma ho parlato già troppo quindi ti lascio la parola
2: allora... Premesso che è da un po' che non si parla di Mereghetti e per la cronaca, Mereghetti da questi tre film 4 stelle su quattro, quindi sono tre capolavori pochi cazzi. Ehm, scusate la, la, la cattività. Anche
0: eh, meno eh, calza.
2: No, no, <ride> ma scherzo ovviamente. Però è importante chiarire che eh, quando eh, tu prima dicevi: eh, secondo me questo non è banale, e eh beh, secondo te Billy Wilder fa una favola e la fa banale? ma è possibile che la possa far banale e infatti no. cosa fa? fa un finale che non è per niente, fine, per niente lieto fine perché il film è palesemente progressista di base anche se al contrario di molti progressisti eh, non si schiera sempre comunque a favore dei progressisti non è che li ama perché c'è un problema che molto spesso eh, soprattutto in America dove eh, la cosa è praticamente binaria Ehm, si tende ad amare il proprio partito lo, lo si difende a spada tratta sempre e comunque Billy Wilder eh, tira eh, sferzata a destra e a sinistra perché? Perché Billy Wilder è un austriaco non è uno statunitense eh, e quindi eh, cosa succede? Eh, che infatti il contesto politico è fondamentale e infatti il film non finisce bene perché? Perché è vero che Enfri Bogart, e la pronuncia è Bogart, non Bogart, ti prego. Chilo Venia, eh, bravo, grazie. Enfrey Bogart, è vero che eh, se la va a spassare con eh, la bella e sempre brava eh, Audrey Auburn, però, 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 chi ci sta al comando? I repubblicani. E infatti a livello politico è molto interessante questo film, perché ehm, erano vent'anni che c'erano eh, i democratici al, al comando, il grande eh, Franklin Delano Roosevelt, eh, successivamente dal dal 45 al 53 eh, un altro democratico di cui mi sfugge il nome, Chiedovenia, e invece dal 53 fino al 61 ci sarà il repubblicano Eisenhower, Quindi eh, c'è questo dramma, è vero che eh, i democratici vivono bene, sposano l'Europa, sposano la civiltà dell'Europa, ecco perché diventa più bella Sabrina, non è che diventa più bella perché sì, perché se talvolta... E i capelli, eh, ovviamente quelle sono stupidaggini narrative classiche come il costume che cambia per far capire molto di più perché infatti in Billy Wilder una cosa semplice vuol dire molto di più, sempre, lo vedremo ancora di più nell'appartamento a qualcuno piace caldo eh, e quindi eh, la vera sposa del film non è eh, Audrey Auburn, è l'Europa è l'Europa e quindi il film è politicamente pregno eh, infatti eh, i democratici eh, cioè o meglio, i repubblicani, la la cosa che notano che non funziona in un matrimonio è lo stemma del vestito eh, della sposa, che è lo stemma dei democratici. Cioè, eh, questo è quello che vedono eh, i repubblicani. E soprattutto eh, Billy Wilder dipinge dei personaggi, e qui mi eh, riferisco soprattutto alla critica di Enfri Bogart, che sono eh, fiabeschi. Cioè, sono fiabeschi. Io non credo che eh, Jacopo, quando sente la la favola di Cappuccetto Rosso, dice, ah ma la cappuccetta rossa è proprio rincoglionita, come fa a non capire che è un lupo, la nonna? È ovvio che essendo una fiaba eh, le cose sono eh, semplici, ma non per questo sono stupide, non sono banali. Una cosa semplice è sempre diversa. Inoltre la recitazione di Humphrey Bogart, questo lo ricordo, è una recitazione che va per sottrazione, quindi le recitazioni per sottrazione, che sono quelle che personalmente preferisco, non vuol dire che siano più belle di quelle non per sottrazione, sono recitazioni molto fredde, molto rugose, molto... semplici e infatti per quanto mi riguarda la recitazione di Casablanca che è stata citata prima è probabilmente la più bella della storia del cinema, piccolo coming out. Quindi per quanto mi riguarda il personaggio di Linus è un personaggio molto interessante e il fatto che abbia un'età smisuratamente più alta è ovvio che sia una cosa molto più... eh, significativa, cioè eh, il giovane sposa il vecchio e il vecchio tra l'altro cos'è? È È repubblicano, quindi i vecchi cosa sono? Repubblicani e quindi i vecchi sono gente retrograda che decide di eh, legarsi appunto alle classi, a tutte queste cose eh, e fanno cose strane, perché poi altra cosa ehm, molto eh, una finezza alla Wilder eh, il buon William Holden quando vede alla festa eh, vede il vestito di eh, Audrey Auburn sostanzialmente salta la come si chiama la, la eh, il muretto cioè lo scavalca praticamente ci salta sopra fa una cosa che è completamente eh, da povero non è da ricco è una cosa completamente anacronistica che dimostra che cosa che eh, in realtà tutti sotto sotto sono eh, soprattutto eh, William Holden eh, fin dall'inizio Eh, Sono tutti sotto sotto dei giovani eh, progressisti che si vogliono divertire, quando in realtà eh, il film, eh, insomma, chiaramente eh, fa delle cose drammatiche, perché poi la cosa bella delle commedie di Billy Wilder è che sono quasi tutte commedie drammatiche, che che se ne va... fanno ridere per carità, ma secondo me eh, soprattutto l'appartamento può essere usato per spiegare la differenza tra comico e umoristico pirandelliano, Eh, quindi insomma eh, per quanto mi riguarda eh, Sabrina è un capolavoro stratosferico tanto quanto a qualcuno piace caldo e eh, l'appartamento e eh, che poi Billy Wilder sia progressista, credo che non ci sia manco bisogno di argomentare il perché, basta vedere a qualcuno piace caldo per capirlo.
1: No ma assolutamente,
0: certo. però è, è bello anche che pur essendo progressista riesce comunque Oddio. a criticare la sua parte e lo fa in modo molto acuto. adesso mi è venuto in mente un, um, un discorso in macchina tra uh, Sabrina e suo padre in cui lui le dice tutti avrebbero detto che che democratico Bogart a sposare la figlia di di un autista ma nessun povero è mai stato detto democratico per aver sposato un ricco e anche qui fondamentalmente si rivolge proprio verso i progressisti e e, e le ipocrisie delle loro idee che tante volte perdono un po' il distacco con con la realtà, con la classe quella più povera che dovrebbero più di tutte rappresentare E, e Penso sia una nota di merito assolutamente incommiabile, appunto, da, da sottolineare. Eh, peraltro, Jacopo, ti do subito la parola se vuoi aggiungere qualcosa. Um, volevo dire, appunto, sui costumi: che intanto ha vinto un premio Oscar proprio per i costumi, oltre a sei nomination, e anche, ha vinto anche un Golden Globe, mi pare, per la miglior sceneggiatura. Ma i costumi um, è interessante notare come. Um, la, 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 costumista Edith Ted stilò alcune tipologie di abiti che la Eborn acquistò personalmente a Parigi nel 1953, um, e l'attenzione fatta, uh, cioè posta diverso, mh, nei confronti dei costumi, um, serviva proprio a rendere credibile la trasformazione di Sabrina, um, e eh, ricordiamoci che Leiborne in quel periodo non è ancora l'icona di stile come poi lo sarebbe stata in futuro, come poi è stata consacrata da, eh, penso, Colazione della Tiffany soprattutto. Eh, perché comunque al tempo era un, 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 la sua fisionomia si riscostava anche parecchio dall'ideale di bellezza femminile che era incarnato da rive come Marilyn Monroe Grace Kelly, insomma, per intenderci. Quindi ehm, anche questa attenzione... Eh, ai costumi, a, alla scelta dell'attrice per questo tipo di ruolo è sicuramente notevole, degna di nota e, e merita di essere sottolineata. Jacopo, torno da te per capire se le nostre, <ride> le nostre argomentazioni ti hanno un pochino convinto, smosso, oppure um, magari invogliato a rivederlo con una chiave di lettura diversa, perché poi il bello di Billy Waller è proprio questa, uh, questa possibilità di uh, essere... Um, cioè i suoi film no? si, si, si offrono a quella sorta di lettura a carciofo, cioè nel senso eh, ci sono più strati di lettura, c'è cioè quello banalmente eh, che magari fa ridere o non ridere, e poi c'è quello un po' più profondo in cui ci si possono vedere delle cose diverse, più politiche, più ehm,
1: pregne da un punto di vista proprio ehm, di, di significato. Jacopo? Sì, eh, già solo parlarne mi, mi, mi fa venire voglia di, di rivederli tutti i Wilder, a prescindere da, da capolavori, grandi film, eh, qualsiasi essi siano. Eh, sono d'accordo su moltissime, eh, quasi tutte le cose che avete detto e eh, sono contento delle, mh, degli spunti che mi avete dato, sicuramente lo riguarderò, su questo non, non ci sono dubbi, anche perché lo ammetto l'ho visto soltanto una volta, quindi eh, forse anche dato da, da, da questo. Ripeto, per me il lieto fine per quanto consono, per quanto conforme alla storia, al genere a tutto, non, non l'ho sopportato, eh, quindi sono, sono bizantino come dice Enrico no, e...
2: non è che sei bizantino continuo a dire che non è proprio oggettivamente, non è un lieto fine cioè i repubblicani stanno al comando infatti il padre, il patriarca Sì, ma
1: per me il fatto che i repubblicani siano, siano, stiano al comando non è un problema <ride> questo, è il pro- eh, questo allora vuol
2: dire che non entri nella poetica del regista, visto che hai detto il mio finale, questa è una cosa che mi fa andare veramente in... Sì, però calma. No no, una, <ride> è, no, no, è proprio una frase che mi fa andare in bestia e spiego il motivo. Cioè, se tu dici il mio finale, il mio finale te lo tieni tu. Cioè, tu stai guardando un autore con una sua poetica, una sua idea che puoi tranquillamente non sposare, però è sua. Cioè, quindi la tua idea di finale te la tieni per te e eh, mi viene da dire, sti cazzi.
0: Ah, beh, proprio con che... <ride> oggi siamo veramente pacatissimi Eh, ma, ma io lo devi mettere sarebbe
2: stata frizzante come puntata perché, Perché appunto, eh, ripeto: queste cose a me personalmente fanno andare giù di testa perché l'arte si analizza per poetica e la poetica è una cosa, appunto, di un autore. Vabbè, io sono spettatore. d'accordo, però ci
0: può stare il fatto che un finale non, non sia piaciuto e avrebbe preferito vedere qualcos'altro, poi eh, è una sua opinione, cioè nel senso libero di averla, capisco che ti faccio arrabbiare però ci sta, insomma è un filo di che è un filo oh, di difenditi da
1: solo no, non hai bisogno di me, ci mancherebbe ma bro. io non, non ho bisogno di difendermi so. ah, è bravo, una mia oh, opinione io, e, eh, la rimane, rimane la mia opinione non voglio convincere Enrico
2: chiariamo una cosa però chiariamo una cosa, perché sennò sembro un pseudo nazista e non voglio passare per tale eh, quello che voglio dire è ad esempio a me eh, la poetica di Gaspar Noè la capisco Uh, ma mi fa terribilmente cagare, questo non vuol dire che uh, il, come posso dire, la poetica non possa piacere a qualcuno, certo che può piacere a me personalmente, quella poetica lì non dice nulla e se dovessi fare io i film di Noè li farei proprio dal primo minuto fino all'ultimo completamente diversi perché i, fi- i, pe- i personaggi dei film di Noè sono tutti idioti sono tutti uguali, sono tutti insopportabili sono tutti fastidiosi non sempre dal tuo punto, dal punto di vista diciamolo, non perché cambia... cioè... no, è vero che non cambiano ecco. <ride> fino all'ultimo, ma è vero è fattuale, basta guardare quella schifezza di, eh, di Climax, i personaggi sono degli strafattoni dal primo minuto fino all'ultimo cioè non è che cambiano oggi un fiume oh, in, in piena,
0: che rico che hai
2: mangiato è, ah, è molto semplice, sto parlando di Gaspar Noè è ovvio che lo devo distruggere <ride> del, quel simpaticone prima quella facciamo quascone, la puntata sul Noè certo no, che la facciamo così, io dirò che l'ho il più brutto film della storia del cinema vabbè dai adesso
0: vabbè, comunque, assolutamente sì. passiamo oltre forse è, non lo forse, so. forse, forse è meglio forse è meglio <ride> sì, sì,
2: sì. passiamo oltre che stiamo parlando di Billy Wilder
0: non confondiamo lo sterco con la cioccolata grazie mamma mia vabbè, io non mi aspettavo un Enrico così, così frizzantino come ha detto lui Comunque,
1: ora allora eh, sarà in... peggio
0: assolutamente sì <ride> <ride>
1: verremo magari
2: di averla scampata te Mattia siccome è. il tuo
0: Eh, eh, rendetevi conto che io ho a che fare con questo soggetto tutti i giorni praticamente e me lo sono cercato io quindi perfetto autolesionismo puro no non è vero che lo sai che ti voglio bene allora ehm, dicevo prossimo film a qualcuno piace caldo 1959 film che ehm, ci scrive Flavia Cuccaro o Cuccaro mi Cuccaro, la conosce Jacopo, perfetto, che ci dice che di questi tre film di di Billy Wilder ha visto soltanto a Qualcuno piace caldo e lo reputa una splendida commedia. A Qualcuno piace caldo anche questo film ha ottenuto sei nomination e ha vinto l'Oscar ai costumi, esattamente come come Sabrina, ha vinto però anche tre Golden Globe, quella per miglior film, commedia o musicale. E poi eh, i premi a Jack Lemmon e Marilyn Monroe per le loro interpretazioni. Eh, qui appunto ci sono Marilyn Monroe, ci sono Tony Curtis e Jack Lemmon, che eh, sono due, sono un, due musicisti: un, uno suona il sax, l'altro è un contrabbassista. Testimoni involontari della strage di San Valentino, siamo nella Chicago del 29 e per sfuggire ai gangster e alla polizia si fingono delle donne, quindi si vestono da donna e si uniscono a un'orchestra femminile in viaggio verso Miami. Poi qui succedono tutta una serie ovviamente di rocamboleschi eventi che, eh, dopo per scontato, voi eh, abbiate visto perché insomma uh, come sempre noi parliamo di film anche con spoiler e in questo, in
1: questo caso non possiamo non spoilerare il finale che... perché come dice, come dice un grande critico cinematografico la vita è spoiler, la critica cinematografica è spoiler
2: diciamolo di chi è perché molto spesso sul web viene stroncato questo critico è il grandissimo e mai abbastanza lodato Francesco Lò di Bad Taste
0: Va bene, avete fatto bene a dirlo, e, ma di, volevo semplicemente dire che insomma qui in questo film il finale continua nelle battute, forse non dico la più celebre, però tra le più celebri, sicuramente è la della storia del cinema. E, allora facciamo parlare prima Jacopo riguardo questo film, poi dico la mia e poi alla fine Enrico comincerà a dirci ma- anzi a dirmi male perché forse sono io quello che vuole prendere sì, di mira riguardo esatto, questo film, esatto. ok ho capito bene, perfetto,
1: vai sì. Jacopo. Sì, questa è forse la mia commedia preferita in assoluto della storia del cinema, inutile dirlo, un capolavoro mastodontico, eh, ed è qui che forse si potrebbero analizzare innumerevoli concetti di cui a qualcuno piace caldo appunto è, è intriso, eh, però quello secondo me è più interessante anche avanguardistico per i tempi, ricordiamo il film è del 1959, è proprio lo scambio di identità. L'identità in in a qualcuno piace caldo si fa fa quasi eterea, è è impossibile decifrare questi due protagonisti che assumono le sembianze di di donne, si travestono e sembrerebbe eh, in un un primo acchitto superficiale, quasi demenziale, due uomini vestiti da donna, truccati, eh, simulare la voce femminile eccetera. Non è assolutamente così, il il cambio di identità, di genere, anche se, se solo esteriore, diventa non solo un, un colpo di genio per portare avanti tutta una vicenda e, e vestire letteralmente appunto i protagonisti con queste maschere che useranno per sedurre una ragazza, per scappare da un gruppo di gangster e per poi nel finale liberarsene e, una volta raggiunti questi obiettivi quasi come fosse una catarsi metamorfica, e, perdonatemi, cioè, perdonatemi il termine Potrebbe essere definita così, ma la vera intuizione secondo me è che fa tutto questo parlando di omosessualità, parlando di identità di genere, di argomenti così complessi per quel periodo e quindi ehm, tutto ciò che risulta appunto nel concetto di identità che secondo me già aveva introdotto con la fiamma del peccato eh, in quel caso però come, come inganno diciamo, e poi con Viale del Tramonto eh, anche se lì il discorso era un po' più profondo sul cinema stesso qui i personaggi di ehm, Curtis e, e Lemon sacrificano, sacrificano a tutti gli effetti il, il proprio corpo per, per un fine e, e qui quindi secondo me Wilder ci mostra a parte l'America di quegli anni e quindi le verità molto spesso scomode e, e quindi veste protagonisti di caratteri, modi, costumi, inganni, tutto quello che volete per parlare di sessualità, proibizionismo, omosessualità, eh, la freddezza della borghesia, eh, i ta- qualsiasi tabù sociale di quegli anni lui ne parla e, e come lo fa? Con il genere perfetto, la commedia. E quindi... Per me è un capolavoro, è la commedia. E mi sbilancio, forse Wilder ha diretto tanti altri capolavori, però questo è forse il mio film preferito in assoluto di, di Wilder. E poi è probabile che domani riguarderò Viale del Tramonto e cambierò idea, però per ora è il mio film preferito di Wilder.
0: Va bene, eh, io sono, sono d'accordo con quello che hai detto, eh, risp- cioè non che sia il miglior film di Billy Wilder, ma ehm, riguardo tutto il discorso che hai fatto sul continuo ribaltamento dei ruoli, eh, soprattutto quell'uomo-donna, io peraltro ho particolarmente apprezzato eh, quello del, del corteggiamento, la scena in cui ehm, c'è Tony Curtis che eh, è con Marilyn Monroe nello iote, dice di avere un problema per cui non riesce a, a lasciarsi andare con le donne e quindi spinge Marine Monroe a, a corteggiarlo, a, a baciarlo e questa psicologia inversa che ehm, citava anche Freud in modo peraltro anche abbastanza divertente ehm, che funziona e che eh, si rivela eh, estremamente efficace e allo stesso tempo poi c'è eh, Jack Lemon che balla il tango eh, in modo <ride> super divertente insomma montaggio uh, e perfetto e... poi scusa ti sì, interrompo sì, con quei schiaffi di schiaffi a a destra che si sì, passa sì, da... sì, bellissimo bellissimo sì, sì. va detto quindi assolutamente e um, Jack Raymond, che poi si sente anche a suo agio nei panni, uh, nei panni di, di Daphne al punto tale da riuscire a conquistare il, 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 il ricco um, mi viene da dire neanche dei litiere perché era abbastanza vecchio comunque insomma um, Ci siamo capiti, io francamente, eh, e e qui eh, vengo al punto, eh, lo lo diciamo, qual è il problema di Enrico che ha nei miei confronti rispetto a questo film? Che io a questo film non do 5 stelle gliene do 4 e mezzo. Dai alla regia 8. Vabbè sì, alla regia regia, devo dire la verità, dopo averlo visto la prima volta un po' di tempo fa e gli ho dato 8 effettivamente mi rendo conto che avrei potuto essere più buono. Dopo che l'ho rivisto in questi giorni, quindi sono, sono d'accordo, ho citato adesso lo, gli schiaffi di camera che passano una no scena all'altra, che sono veramente notevoli e, e non solo quelli, quindi sono assolutamente pronto a, uh, a ridimermi da questo punto di vista su quelli che poi sono voti dati anche un po' così un momento, a caldo. Quindi. Ci sta, va bene, sono stato cattivo, ingiusto, tutto quello che vuoi, chiedo Venia e faccio ammenda. Riconosco tuttavia un limite in questo film nella misura in cui c'è la parte gangster inserita verso verso la fine, che tira... Tiro un po' per le lunghe il finale che secondo me doveva arrivare un po' prima e non c'era bisogno di tutta quella onda che a un certo punto succede. Uh, penso che um, le due, um, i due, cioè Tony Curtis e Jack Lemon vestiti da donna, quando cala- si calano dal balcone piuttosto che andarsene in scioltezza, cosa che non avrebbe minimamente dato nell'occhio. Um, Insomma, sarebbe stata una scelta molto più saggia e banale, eh, che però non fanno per chiari motivi. Ora, eh, non voglio essere quello che dice, eh, vabbè, è una commedia, ci mancherebbe, deve far ridere, succede una cosa assurda, ci mancherebbe, però insomma... Vista la situazione, visto che comunque si parte anche da una strage, cioè questo qui è un film che uh, fa vedere un'esecuzione in piena regola, uh, cioè non è soltanto una commedia, ci sono anche delle componenti profondamente drammatiche che vengono messe in scena, anche il, um, il, il, il boss mafioso lì, come si chiama? Uh, Benito. Bonaparte, <ride> sì, che riprende... Eh, l- le movenze e as- l'aspetto un po' di, di, di Benito Mussolini, eh, sono scene che mi mm, boh, ha lasciato un po' così come per dire ok ce le messe ma eh, se non ci fossero state eh, secondo me eh, ne avrebbe guadagnato in fluidità, quindi questo è il motivo per cui personalmente non riesco ad andare oltre le 4 e mezzo che comunque è un voto che do anche a Sabrina, lì il limite forse è Humphrey Bogart come ho già detto però sono cose anche che lasciano un po' il tempo che trovano, poi io sono molto esigente con queste 5 stelle, per me devono essere praticamente... cioè le do soltanto quando il film lo reputo praticamente perfetto sotto tutti i punti di vista e quando trovo qualcosa che non mi convince, mi fa storgere un po' il naso, evito di darle. È una cosa ovviamente assolutamente personale, vale, vale soltanto per me, non ho alcuna pretesa obiettivistica come sempre, però Enrico, ti lascio la parola e ti lascio dire tutto quello che vuoi su questo film e sono pronto a, a ascoltarti.
2: Allora, prima che mi dimentichi rispondo sulla questione avrebbero potuto uscire dalla stanza. No, questo è falso. Eh, Questo è falso perché... Eh, loro non sanno dove si trovano lo sappiamo noi spettatori dove si trovano e siccome sono mafiosi, siccome sono gangster, cioè è normale che abbiano posizionato guardie dappertutto nell'hotel, quindi loro fanno la cosa più
0: ma in quel momento i gangster non sapevano che loro erano, che le donne vestite, cioè che che Daphne e Josephine erano eh, Joe e Jerry, quindi potevano
2: capito, ma se se loro fossero uscite con eh, un sax e un eh, contrabbasso eh, Camminando, bastava vedere le movenze e tutto il resto. Chiaramente se, si rendevano conto va che okay. non erano eh, donne. Eh, e quindi eh,
0: va, bene, va, va bene, va bene. Andiamo avanti, non fossilizziamoci n- su n- questa piccolezza, m- m-
2: Ma appunto, cioè, qui proprio bisogna andare già a cercare il primo nell'uovo. Ma comunque, al di là di questo, eh, cioè, nel senso che a qualcuno piace caldo, e siamo film da 5 stelle su 5, eh. lo dico io, eh, Enrico Baciglieri povero scemo che parla su un podcast no eh, lo dice la storia tutta perché ogni commedia ah, per da qualcuno piace caldo in poi ogni commedia da qualcuno piace caldo in poi ha imparato dalla sceneggiatura di questo capolavoro gigante che ha eh, alla sceneggiatura due penne che sono stratosferiche che sono una Billy Wilder e l'altra eh, E.L. Diamond, Diamond che eh, scriverà anche eh, l'appartamento per cui vincerà l'Oscar e per quanto mi riguarda, eh, cioè basta la sequenza finale per dire da 5 Stelle, eh, la battuta è nell'AFI. Eh, secondo, secondo l'American Film Institute è la 48esima migliore eh, battuta nel cinema statunitense eh, al primo posto per chi fosse curioso, c'è il francamente meno in fischio di Via Col Vento. Poi, invece, il film è al primo posto nelle migliori commedie della storia del cinema statunitense superando Tuzzi e Dottor Stranamore
0: il Dottor Stranamore non ha vinto neanche maggior... l'Oscar per My and Lady quindi che è l'altro Billy che mi... Wa- eh, George Cukor, scusa se è poco eh, Billy beh, Wilder eh,
2: <ride> Billy Wilder George Cukor, scusa se è poco, lo ripeto eh, Billy Wilder, maggiore eh, Kubrick su questo, eh, poco da fare eh, quindi eh, per me eh, a qualcuno piace caldo è un capolavoro assoluto, ma è un capolavoro assoluto per un semplice motivo che non è solo un un capolavoro assoluto come commedia ma è un capolavoro assoluto perché è un film queer nel presente che viviamo oggi c'è tantissimo cinema che è quasi diventato un genere il filone si è trasformato in un genere cioè il cinema LGBT se noi apriamo Netflix nei generi dove leggiamo commedia dramma, noir e tutto il resto a volte leggiamo film LGBT quindi il film LGBT sta diventando un genere ecco Questo è il primo film LGBT della storia e soprattutto questo, in pieno codice ACE, che ce ne dimentichiamo, ma il codice ACE considerava perversione sessuale eh? l'omosessualità, perversione sessuale, e qui mi ricollego eh, alla cosa che il film mostra, che è la donna a dominare, è la donna a dominare, cioè all'uomo piace essere sottomesso sessualmente e psicologicamente. Mamma mia che bellezza. Prima inoltre Jacopo diceva che, eh, questi eh, si travestono da donne, ma non solo, si travestono anche da uomini, perché eh, il buon eh, Joe non si traveste solo eh, in Josephine, ma anche nel ricco, eh, e che, il ricco che chiaramente parodizza eh, Cary Grant di Susanna, e quindi anche solo per questo è un altro capolavoro. Tra l'altro. A viene citato anche diverse volte, viene citato ovviamente eh, quell'altro capolavoro che è eh, gli uomini preferiscono le bionde, ma anche quel super giga, iper capolavoro che è eh, Scarface, perché, eh, ops, spoiler per Scarface, quando eh, c'è eh, l'amico in Scarface che lancia la moneta e, e, e gli viene gentilmente sparato e eh, la moneta... eh, continua a girare, quell'espediente viene usato quando eh, i gangster di Chicago e se non mi ricordo male Scarface è proprio ambientato a Chicago eh, ci sono sostanzialmente eh, sostanzialmente un tizio che eh, continua a giocare con la la moneta e a una certa, uno gli dice basta, una roba del genere quindi insomma eh, quando Billy Wilder cita un altro gigante come Howard Hawks la cosa fa sempre piacere eh, e poi vabbè, siccome eh, avevo la domanda: come fai a dare alla regia di Billy Wilder di questo film 8 e alla regia di Sam Mendes in 1917-9? Eh, <ride> siccome eh, hai detto che sei stato severo, allora questa te la risparmio anche perché Grazie. non voglio farti fare brutte figure.
0: Ma eh, comunque adesso vogliamo fare
2: la scala di piani. No, perché <ride> analizziamo la regia di Billy Wilder. Perché Billy Wilder diceva: il bravo regista è quello invisibile. Guardate come la scala di piani. Montaggio, cioè stacco dopo stacco col montaggio, eh, noi entriamo nella psicologia del personaggio e a poco a poco i piani diventano sempre più primi piani. Si parte di solito da eh, campo totale, poi campo medio, poi piano americano e poi primo piano. Gigante Billy Wilder e poi soprattutto vediamo come i movimenti di macchina in casa, negli interni, eh, danno ritmo alla scena e noi, e questo lo noteremo ancora di più nell'appartamento, appena entra un personaggio secondario in campo capiamo che quel personaggio sarà chiave eh, per i movimenti della scena. Cosa che nell'appartamento per dire, a una certa c'è, un, c'è tutto l'ufficio che è, è in uh, profondità di campo assoluta. Sono, vediamo, vediamo una marea di lavoratori che stanno uh, facendo cose con le carte. A una certa vediamo un uh, dipendente molto lontano dal, dal protagonista che si muove con una busta, che è quella che conterrà la chiave, e eh, in quella busta lì. E noi, appena entra in campo, subito dopo, diciamo che okay, quella è, è, è la chiave, letteralmente anche, della scena. Ecco, quando dico che Billy Wilder è un maestro assoluto perché riesce a dare inquadrando in campo medio senza fare dettagli come fa Hitchcock per dire Hitchcock in Notorious l'abbiamo visto quel fantastico carrello con la ehm, tazzina di caffè cioè, eh, quel carrello magistrale di, ehm, della chiave in Notorious mamma mia, storia del cinema eh, quindi cioè, ecco cioè, la regia di Billy Wilder è da 11 su 10 11 su 10 come quella di Kubrick come quella di Hitchcock, come quella di eh, Orson Welles, tutte regia da 11 su 10, come anche quella di Howard Hawks, visto che l'ho citato, insomma, quindi regia 8, mai e poi mai, mai e poi mai.
0: Va bene, va bene, te l'ho detto anch'io sicuramente, tutto quello che vuoi, ma eh, ciò non toglie che, non perché la storia dice una cosa, a me certe cose possano piacere meno, convincere di meno, e quindi posso avere la libertà di non essere d'accordo tante volte, cioè non penso che questa sia... Non uh, cioè penso che questa sia la commedia forse più importante da un punto di vista storico ma uh, eh, sono libero eh, eh. di dire che non è la mia commedia preferita e quindi lo dico e quindi dal momento che uh, la pagina è strettamente personale il giochetto lo faccio io con me stesso e sono libero anche di dire che per me vale 4,5 e non 5 nel senso è un po' anche il discorso che faceva Jacopo prima uh, si può dire tutto cioè, cioè si può dire tutto, nel senso no, Beh, si può Certo, ma io posso dire si che può...
2: infatti da quel 4 e mezzo sì. mi dissocio
0: sì. profondamente? Certo, certo, cioè, sì, sì, allora. siamo stiamo parlando, nel senso, il bello è proprio questo, quindi <ride> senza che però ti arrabbi perché non No, non sono eh, arrabbiato, cioè mi
2: alzo la voce perché eh, già oggi sta una giornataccia, quindi... E no. mi
0: dispiace, <ride> abbiamo sbagliato giornata. No?
2: Assolutamente sì, me l'avevo detto <ride> che era
0: Un mattatoio oggi, <ride> un
2: mi sono giustificato fin dall'inizio, Corionda. Con l'appartamento, fortunatamente siamo tutti d'accordo, quindi è finita.
0: <ride> oh, fino a... adesso ci riposiamo. Allora, col film, co- con l'ultimo film che andremo ad analizzare, appunto, L'Appartamento 1960, um, qui anche l'Academy è stata più clemente che in passato, perché uh, questo film ha vinto 5 Oscar su 10 nomination: tra cui film, regia, sceneggiatura originale, montaggio e scenografia, quindi anche, film, uh, anche categorie um, molto importanti. E... Qui siamo davanti a un, di nuovo Jack Lemmon, che è, peraltro è anche molto slapstick, devo dire. E a un certo punto indossa anche la bombetta, ricorda tantissimo Charlie Chaplin, in alcuni momenti perlomeno, quando ad esempio aspetta fuori dal cinema, fuori dal teatro, scusate. E... Ad ogni modo, eh, Jack Lemmon è un impiegato che per ottenere delle promozioni, eh, fondamentalmente è disposto a tutto, anche a mettere a disposizione il suo appartamento ai suoi superiori fondamentalmente, eh, che lo usano eh, come come alcova per per le loro amanti. Eh, Poi si innamora di Shirley MacLaine, che è a sua volta amante del, del suo capo, che tenta di suicidarsi proprio nel suo appartamento. Lui la salva e alla fine è qui si arriva a un lieto fine che però anche qui lieto, è perfetto. lieto insomma cioè, lieto sì, però c'è tantissima amarezza questa qui è una commedia ehm, nera, così nera da sembrare quasi distopica questo è un film che mi ha ricordato peraltro molto Brasile, nel senso che Brasile riprende secondo me diverse cose da, dall'appartamento penso alla claustrofobia del, 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 dell'ufficio del, del protagonista penso anche allo sfondo natalizio perché anche qui Billy Wilder fa una, una satira veramente spietata che regala delle risate, ma risate molto 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 amare. Enrico. Vuoi cominciare tu visto che questa volta non abbiamo niente di brutto da dire riguardo questo film? Magari vuoi inaugurarlo? Oppure do la parola a Jacopo? Comandi tu, fai quello che vuoi. Non, non ti voglio far dai, arrabbiare.
2: Dai, dai, sono stato, sono stato abbastanza cattivo. Uh, adesso torno buono, torno tranquillo. Eh, parliamo di questo film, perfetto
0: perfetto. Oh, perfetto. Devi <ride> tornare buono, Enrico, più
2: cioè, buono di così, ho detto che è perfetto. Cioè, ehm... Sì, ma i toni con calma, rilassa, uh, perfetto. perfetto. Cioè, che male? c'è? Eh, Pensa alla musichetta
0: dell'appartamento, quella che ballano tutti,
2: è perfetto, sì, è perfetto.
0: perfetto. Bene.
2: Eh, ha una sceneggiatura labirintica
0: Mi labirintica,
2: piace. da quanto è intricata, eh, arzigogolata, ma che a poco a poco apre nuove storyline ma tutti si chiudono con una perfezione pensiamo alla storyline de- del, de- del dottore vicino cioè questo qui lo becchiamo due o tre volte nel film e ha una storyline perfetta eh, ma pensiamo anche eh, a secondo me forse mh, una delle cose più belle eh, del film cioè il finale che avete già accennato ma La cosa fantastica è il Shut Up and Deal, Eh, mi raccomando Billy Wilder guardatelo in italiano, vi prego, vi prego, ecco qui sono tornato un secondo cattivo perché...
0: No, 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 le commedie queste qui le ho viste tutte in lingua originale sottotitola, non vi preoccupate,
2: ci ho tenuto, eh. Eh, grazie. Eh, anche perché oggi ho visto per la prima volta una scena di A Qualcuno Piace Caldo in italiano e ho cringiato come non so cosa, ma comunque... Eh...
0: Ecco, la prima volta A Qualcuno Piace Caldo lo vidi in lingua originale perché c'era... non in lingua originale, doppiato perché lo, lo vidi con mia madre che eh, okay, è okay. sottotitolati...
2: So, con i genitori si se è sempre giustificati. Ecco, no? e punto. quindi
0: li, eh, l'ho apprezzato molto di più, infatti, la seconda visione. assolutamente
2: Sono contento. Eh, comunque, dicevo, eh, pensiamo a Shut Up and Deal. Deal è eh, un termine che ha due significati, cioè eh, dai le carte, appunto, ma è anche eh, deal with the problem, cioè quindi eh, il termine che è un gioco di parole che ti dà il senso del film, cioè eh, si ride e per quello che dicevo, comico, umoristico, pirandello, eh, si ride, ma eh, si ride che ha denti strettissimi, infatti ricorda molto per certi versi la commedia all'italiana. Eh, altra cosa che io amo di questo film è il fatto che eh, forse più di tutti gli altri, anche più di qualcuno piace caldo, è Freudiano. Eh, infatti, eh, una, e torniamo al discorso della sceneggiatura perfetta, eh, c'è una scena in cui, anzi due scene, in cui si, eh, viene detto tre e si fa il gesto del quattro, come sappiamo da Freud, questi, questi lapsus, sì. eh, il gesto, cioè quello irrazionale, eh, rappresenta quello che si vuole dire realmente e, e viene detto due volte. Una volta quando si dice eh, dei cicchetti, degli sciottini e quindi si capisce che il buon Baxter eh, è più ubriaco di quello che sembra e invece il secondo è, eh, si dice, viene detto da um, Shirley MacLaine quando è nell'appartamento eh, e dice eh, Su so stato con uomini nel momento sbagliato bla bla eh, e dice eh, 4 quando in realtà è 3 e il quarto chi è? è proprio Baxter è eh, l'uomo di cui si è innamorato nel momento sbagliato perché è ubriaca è eh, ubriaca, scusate, è in overdose è proprio messa malissimo nel posto sbagliato perché l'appartamento e c'è cioè, un uso della scenografia altrettanto perfetto ehm, perché eh, l'appartamento simboleggia la psiche eh, del, del personaggio il cinema di Billy Wilder è sempre psicanalitico. Eh, anche Sabrina non ne ho parlato ma perché sennò stavo tre anni eh, poi altra cosa meravigliosa eh, di, di, del, appunto del oltre al momento sbagliato al posto sbagliato eh, c'è anche la situazione che è sbagliata perché in quel momento eh, lui vorrebbe stare con eh, Sheldrake ma non può e quindi è, un bel, è una situazione abbastanza eh, drammatica eh, e poi dicevo che appunto eh, l'appartamento simboleggia la psiche del personaggio perché inizialmente eh, è alienato, ricorda per certi versi tempi moderni in alcune scene, eh, il, il protagonista, eh, guardate come, come gioca col telefono, come gioca con eh, anche la macchina da scrivere che va a ritmo, poco po' come andava a ritmo eh, Charlie Chaplin nel capolavoro del 1936, mi pare. Eh, e quindi insomma, eh, per me questo film è, è appunto, dicevo, Dopo che è alienato, ci facciamo caso, eh, l'appartamento è eh, confuso, confuso perché ci va un sacco di gente, eh, tutti pensano che lui sia un, un guascone che eh, fa sesso più volte durante la notte, quando in realtà sono banalmente un eh, guascone che si danno il cambio. Poi altra cosa eh, meravigliosa, che eh, lui continua a, a lasciare i messaggi e quindi è tutto confuso perché ci vanno tante gente lui in realtà vive fuori eh, lui viene sfruttato e quindi il suo appartamento viene sfruttato quando finalmente eh, ed è Shirley MacLean la chiave di tutto e la chiave è anche quella, come dicevo prima, letteralmente la chiave, cioè la chiave dell'appartamento, la chiave dell'appartamento vera e propria è Shirley MacLaine, che quando mette piede, lui tocca al fondo, perché eh, in montaggio alternato vediamo che Shirley MacLaine sta facendo le cose col capo, eh, invece eh, Baxter eh, sta eh, ubriacando e sta andando con la prima che capita che porta nel suo appartamento scopre che c'è Shirley McLean. e da lì cambia drasticamente cambia atteggiamento eh, l'appartamento inizia a riordinarsi come inizia a riordinarsi lui e quando lui è pronto finalmente a fare il uh, insomma ha sistemato casa è tutto in ordine, è tutto pulito non c'è più niente eh, lui è pronto a fare il trasloco e quindi Uh, lui finalmente si è messo in ordine psicologicamente si è messo in ordine a, a livello anche eh, scenografico e quindi il film uh, cioè l- il, il, l'appartamento è lo specchio della psiche del protagonista infine dico un'ultima cosa per quanto riguarda la scenografia poi lascio la parola perché sto parlando un già troppo ehm, è interessante notare il palazzo eh, il palazzo banalmente si sale eh, in base a quanto eh, vieni sfruttate a quanto diciamo, ehm, sei collaborativo con questa sorta di mafia, torna nuovamente la mafia, ehm, e sostanzialmente eh, più sei collaborativo più sali, e inoltre nei piani alti, la mafia sa tutto, eh, nei piani alti le vetrate sono molto più eh, aperte, si sente tutto, le, eh, le segretarie eh, ascoltano le linee anche se non dovrebbero, eh, vedono ciò che non dovrebbero, infatti Miss Olsen va al club e eh, tira le occhiate al capo perché se ne rende conto e quindi insomma, eh, credo di aver detto abbastanza perché sennò eh, non dite nulla questo film è perfetto e quindi ha vinto meritatamente il miglior film anche se c'era Psyche come rivale.
1: <ride>
2: Beh sì, vabbè, ci sta, ci
1: sta assolutamente ehm, Jacopo Sì, eh, ovviamente sono d'accordo su tutto ciò che ha detto Enrico eh, questa volta sì Vorrei fare una specificazione intanto perché voi lo avete avete detto ma eh, Billy Wilder stesso non ha mai considerato l'appartamento come una commedia eh, ma sempre considerato come film drammatico e e quindi questo è un po' quello che eh, è un sentimento che comunque già eh, lo spettatore coglie eh, secondo me eh, dalla scena dello specchietto nel momento in cui il personaggio di Lemon vede lo specchietto rotto da lì in poi è un film drammatico a tutti gli effetti. Ma anche
0: prima, scusami se sì, sì, decisamente però, cioè, io, anche prima. Amico, vi, ma, ma Già quando vedi quel, quel, quell'ufficio con quelle, con quelle scrivanie incolonnate così, cioè, ragazzi, un'ansia terribile. Eh, c'è davvero poco da ridere quando vedi quegli ambienti. Quello che succede con lui che fondamentalmente fa entrare tutti in casa sua che non è casa sua, è casa di tutti, tranne che sua. Cioè, io ho fatto proprio fatica a, a sorridere in determinati momenti perché ero proprio oppresso da tutto ciò, <ride> quindi effettivamente è, è molto più un dramma che, che una commedia. Poi rimane una commedia per la struttura, per le battute, per le, appunto l'ho detto prima, recitazione molto slapstick eccetera, però ragazzi pesantissimo.
1: Sì sì sì, no no, certo, e, Enrico ha citato la scenografia, ecco Wilder si dimostra ancora una volta un genio nella costruzione visiva degli spazi Eh, l'appartamento che poi è il titolo del del film è è, è la culla del del protagonista ma in realtà poi diventa quasi una prigione Eh, una prigione che però nemmeno vive quindi è ancora peggio perché eh, gli viene tolto questo questo suo spazio personale Eh, hai citato giustamente le scrivanie quell'inquadratura in cui appunto le scrivanie eh, via via si fanno sempre più piccole sullo sfondo e riassume in modo perfetto eh, l'immagine del, dell'alta competitività de, della società. Scrivanie, Scusate se ti interrompo di
0: nuovo, che poi si fanno sempre più grandi mano a mano che sale di carriera, sa cioè sempre più... Più, più spazioso Esatto, fino a, più privati, alla stanza
1: quindi... Esatto, alla stanza privata in cui la scrivania Va quasi da muro a muro e... sì, Ed è vuota tra l'altro Quindi più
0: sale e meno c'hai da fare tra, tra le altre cose, <ride> più cose da fare più la scrivania è piccola cioè è geniale
1: Esatto, eh, no volevo, volevo dire Un'ultima cosa sulle scrivanie che Quell'immagine appunto di queste scrivanie che quasi si perdono sullo sfondo viene poi ripresa ehm, qualche anno dopo eh, con, nel processo di, di Wells eh, è, è proprio la, quasi la stessa identica scena eh, quindi ecco, Wells eh, grande maestro che si fa a Wilder poi qui eh, già, già Enrico ha detto, ha detto tutto, c'è cioè il capitalismo c'è cioè, ehm, cioè la crescita del benessere del, eh, diciamo del secondo dopoguerra americano che viene ehm, viene analizzata per le sue contraddizioni sia umane e quindi i tradimenti che ehm, i tradimenti proprio amorosi eh, sia tutto ciò che riguarda l'ambito lavorativo, lo abbiamo detto eh, poi qui abbiamo detto che è un film drammatico e non una commedia ma in realtà il tono cambia molto spesso a un certo punto è una commedia ironica eh, molte volte è malinconico è eh, una dramedi romantico, veramente eh, riesce a um, a mescolare i generi in modo, in modo incredibile eh, e quindi il finale a questo, in questo senso è, è perché è perfetto con quel shut up and deal perché e l'uomo, eh, si, cioè lui il protagonista, si riesce a togliere ehm, questa, questa patina ehm, de, della società capitalistica, eccetera, per eh, diventare uomo, eh, come, come gli dice, ehm, diventare essere umano, come gli dice il, suo, il dottore vicino di casa, eh, se non sbaglio la parola è mensh, ehm, gli dice di comportarsi da mensh, eh, perché questo è l'unico modo per lui, e eh, per un uomo in generale, per distinguersi da, da tutta questa dal senso d'alienazione che, che ogni individuo in questa società moderna aveva, eh, aveva preso con sé quindi il film è, il film è perfetto eh, Shara Pendil vale tanto quanto Nobody's Perfect per me ehm, forse Nessuno è Perfetto è, è, è più famoso, ecco tutto però ecco, rimane veramente un, un, Forso, una commedia
2: ma Enrico, certo vai. Eh... Secondo me sono entrambi riuscitissime come battuta proprio conclusiva. La differenza che secondo me invece rende più grande nessuno è Perfetto è che nessuno è Perfetto è un escalation, è un climax. Cioè, eh, perché poi tutti si ricordano, beh, nessuno è Perfetto. Ma in realtà eh, ci sono tutte le battute prima. Sì, eh, sì, sì. Viene detto, eh, non mi interessa, ne adotteremo. Ogni volta è uno scambio proprio perfetto che si chiude, poi con anche la musica, cioè proprio si chiude con la maestria assoluta.
1: Vero, vero, con- confermo. E quindi nulla. Sì, peraltro... Capolavoro. <ride> prego, prego.
0: Tornando alla drammaticità, mi viene in mente anche la scena del suicidio. Cioè, eh, non solo quella è il suicidio che non si vede mentre prende le pillole, ma quando si deve riprendere. Ed eh, è, è anche una scena lunga perché dura parecchio tempo. Noi viviamo tutta la fase di, eh, di risveglio, il medico che cerca di. che che le fa ingurgitare il caffè, ehm, le fa la puntura, cioè nel senso eh, vanno avanti e indietro e e poi fondamentalmente fanno anche una marcia e e finalmente fanno una marcia perché quelle musiche scandiscono il tempo delle battute, e dei movimenti, ma il ritmo sembra proprio quello di una marcia, quindi a un certo punto la la palesano, anche le musiche sono sono fantastiche, quindi ehm, da questo punto di vista è veramente pesante per essere, per essere una commedia, soprattutto per il 1960, oserei dire, perché non l'abbiamo ancora detto, ma forse sì, tra le righe, però sono anche da contestualizzare, cioè bisogna capire anche gli anni, bisogna dire anche che eh, si rivolge a una società che eh, forse adesso meno, per forza di cose, però in quel momento veniva fotografata in modo lucidissimo. E, penso anche a una cosa ora che mi viene in mente, che qui viene un dialogo tra Shirley MacLaine e e il capo, ora non ricordo il nome né dell'attore né del personaggio, comunque insomma il suo amato, chiamiamolo così, a un certo punto lei racconta un po' quello che è stato il loro trascorso e fa presente che la loro relazione nasce quando la moglie è andata in vacanza con Sì, Sheldrake, mi dicono dalla regia, (ride) mi ha scritto adesso Enrico, quindi puoi dirlo tranquillamente. Dicevo appunto, quando la moglie è in vacanza, eh, con i figli, eh, Sheldrake per l'appunto ha tradito eh, con con Shirley McLean. ebbene... Ci si rifà anche un po' a quella che era la semantica, la satira proprio di un altro film di Billy Wilder ehm, Quando la moglie in vacanza eh, che parla proprio di questo, ehm, quindi del tradimento e il film, forse la scena migliore, è l'inizio quando ci sono quegli indiani d'America eh, che fanno le stesse identiche cose che fanno gli abitanti eh, di Manhattan eh, eh, parecchi secoli dopo quindi... Ehm, c'è una satira forse però anzi sicuramente posso dirlo più matura più consapevole più elaborata e quindi chiedo a Jacopo che so che ha visto questo film eh Qual è, se vogliamo, non un confronto perché è, è difficile fare un confronto, però ecco, um, quali sono uh, le, cose, le cose in comune e soprattutto, che probabilmente questa, ma qual è, quali sono le, le differenze, cioè in cosa l'appartamento riesce a fare il salto di qualità, secondo te, rispetto a quando la moglie in vacanza che è forse ancora più, più acerbo come, come, come lavoro di, di Billy Wilder?
1: Guarda, nel momento in cui io parlavo del, del tradimento, nell'appartamento ho sperato che, ehm, cioè speravo che tu parlassi appunto di quando la moglie è in vacanza, dato che ne abbiamo parlato, eh, avevamo quasi pensato di, di inserirlo come quarta commedia all'interno della puntata, ehm, poi però eh, non, non lo abbiamo fatto questo eh, sicuramente ci sono delle delle analogie io penso che tutto ciò che riguarda eh, il tradimento la famiglia eccetera forse risulta anche migliore in in quando la moglie è in vacanza perché perché si basa su quello è quello il principale eh, fulcro eh, della vicenda qui è è l'ennesimo ingrediente ed è questo forse quello che rende l'appartamento perfetto perché non è soltanto una cosa è tutto e lo fa e lo fa bene in tutto, quindi eh, qui Wilder eh, si, si dimostra secondo me un, un maestro che riesce non solo a unire generi ma a unire semantiche, a unire concetti, poetica eh, e forse questo è la summa di tutta, di tutta la sua carriera ehm, io non ho, visto molte delle, cioè non ho visto nessuna pellicola dopo l'appartamento, però se non sbaglio l'unica forse grande così grande e eh, baciami baciami ancora stupido le altre eh, Senza ancora. Senza baciami ancora. stupido ok <ride> chiedo chiedo scusa <ride> e, quindi ecco forse questa è, è, è il finale perfetto eh, anche visto al la cerimonia appunto quindi la consacrazione anche agli oscar e, e tutto il resto poi eh, lo, lo dico un'altra cosa che, che è un, più una curiosità, e che, però che mi sarebbe piaciuto dire a proposito di Wilder e di come sia un, un regista a tutto tondo, non solo nel girare, non solo nello scrivere, non solo nel raccontare e nel ne scenografare e, e tutto il resto, ma anche nella scelta del cast. E nel momento in cui eh, chiede a Jack Lemmon di partecipare, lui subito immediatamente accetta. E la Marilyn Monroe si fa avanti e, per, per il ruolo ma lui da subito eh, si rende conto che Marilyn Monroe non può fare quel ruolo perché è, è sicuramente perfetta, è sicuramente bella ma non, non può eh, non può fare quel ruolo, non può eh, stare negli ascensori eh, è, è troppo per, per questo, per quel ruolo e, e sceglie eh, la McLean che forse è un, è un mix tra, tra la Monroe e la Heburn dato che ne abbiamo parlato e secondo me riesce a fare un lavoro inestimabile al pari di, di quello di Lemon quindi devo dire un film a tutto tondo perfetto e complimenti ancora a Billy Wilder
0: va benissimo sì, abbiamo fatto questa breve digressione anche ho visto quando la moglie è in vacanza peraltro ecco forse eh, lì c'è più allusività ecco la cosa che ho apprezzato di più di quel film è l'allusività eh, veramente ehm... Non che non ci sia in queste tre, però lì è veramente palese, esplicitata in modo clamoroso e riesce, riesce sicuramente a funzionare. Il limite di quel film è forse, come diceva anche Jacopo, un po' um, a livello di, di contenuti, di, di letture, c'è sicuramente una critica anche politica, sia progressista sia conservatrice, anzi capitalista, più che conservatrice, ad ogni modo, più a destra che a sinistra. E, c'è sempre un po', ci sono un po' tutte quelle che sono le caratteristiche del Cinema Bill però sono un po' più compassate, un po' più schiacciate dal da quello che è il messaggio di fondo, che poi non è così. Uh, subliminale, ecco, non è poi così profondo non è poi così uh, esternato nel migliore dei modi dal momento che ci sono diversi monologhi molto teatrali molto, molto lunghi alla lunga un po' ripetitivi quindi insomma Inciampa, non, non me la sento di dire che quando la moglie in vacanza è un capolavoro, qui Enrico non l'ha visto, altrimenti avremmo parlato anche di questo e probabilmente anche di questo avrebbe sicuramente trovato un modo per dirci che ci sbagliamo, quindi magari quando, eh. lo, recupera, eh, ecco, quando, quando lo recupera, facciamo dire Enrico, a prescindere da quale sia la puntata, perché anche quando la moglie in vacanza è un capolavoro assoluto di Billy Wilder, e, mh, visto che appunto so che sicuramente ci tiene per quanto riguarda l'appartamento ci hanno scritto S.K che ci dice che l'appartamento è una straziante commedia romantica sull'aprirsi agli altri e seguire il proprio cuore mentre Nelson Nica ci dice che è un film strepitoso e invecchiato benissimo è una perla di rara bellezza e penso che ecco, almeno sull'appartamento eh, siamo, siamo tutti e tre d'accordo l'abbiamo detto anche all'inizio cosa non tanto scontata visto come era partito Enrico abbastanza aggressivo ora si è calmato siamo contenti Enrico come stai?
2: ma io, io sto benissimo non ma certo, cioè,
0: <ride> meno male cioè, io vengo <ride>
2: non tutto sembrava tutto quindi ho voluto accertarlo no, aspetta chiariamo una cosa perché ripeto se no passo di nuovo per nazista eh e non mi piace visto che sono abbastanza di sinistra eh, la, la cosa che eh, a me fa molto ridere è che eh, io vengo torturato psicologicamente eh, pensando cazzo Mattia deve vedere questo film qui speriamo di dia 5 stelle Ti prego è un capolavoro assoluto non può non dargli 5 stelle ti prego deve dare a 10 cioè la... Ma non
0: darmi tutta questa importanza, visto che ieri, i- visto
2: che, eh, ieri no, quando è l'altro ieri, eh. hai dato alla regia di Howard Oaks di Susanna 8. Cioè, io ogni volta che vedo queste cose, io svengo, cioè io sento male e quindi una volta tanto mi devo vendicare <ride> e quindi. Eh, a volte in privato, a volte pubblicamente, sto girando da pubblicamente. Mi dispiace per Mattia.
0: Ma assolutamente, assolutamente non mi sottrago. Non mi, d'altronde è una pagina pubblica, quindi, cioè, eh, come lo fanno chi mi legge nei commenti, puoi farlo tu a voce senza alcun problema. E, allora, se volete aggiungere qualcosa, vi lascio la parola, altrimenti chiudiamo.
2: Io re, solo una cosa proprio sul regista in generale, se Vai. Cioè eh, io una cosa che non capisco Mattia e Jacopo lo sanno e diranno che palle lo devi di per la cinquantesima volta, Sì, lo dico eh, cioè io non capisco perché su, sul web sento sempre parlare sempre dei sempre soliti cavolo di registi cioè Kubrick eh, Lars von Trier eh, Lantimos eh, PTA cioè,
0: tutti i registi e rispondo subito: me. sono quelli più recenti
2: Beh, Kubrick non è tanto recente, però. Eh, ho capito, però. Eh... No, speri, L'ultimo a... film del
0: 99,
2: Sì, eh. parlando di vecchi, però vengono citati sempre: Kubrick, Hitchcock, Orson Welles, eh, Fellini, gli Italiani ogni tanto. Cioè...
0: Eh, Billy Vabbè, Wilder... Fellini non ogni tanto, dai.
2: No, no, ogni tanto. Cioè, per quel che vale ogni tanto. Sì, questo è poco, ma sicuro. Cioè, eh, ecco,
1: ma è abbastanza. Billy, ecco.
2: Wilder, Billy Wilder, Otto Preminger, William Wilder. Cioè, tutti i registi che non hanno nulla, ma gli stessi Ford,
0: okay.
2: Ford e Hoax. Ford e assolutamente, me ne stavo dimenticando. Eh, cioè, tutti loro non vengono, cioè, li, li sento nominare ogni tanto. Award Hoax, ogni tanto, per botta di sedere, si parla di Scarface perché si è parlato dello Scarface di De Palma. Ogni tanto, eh. Che quando ce ne ricordiamo, ah, è vero, anche quando si parla della cosa di Carpenter, che c'è anche la cosa dall'altro mondo che è di Award cioè, Ecco, non capisco perché Billy Wilder, che è un maestro assoluto che non ha nulla da invidiare a tutti questi qui, viene spesso nominato poco sul web. Almeno negli ambienti che frequento io, e fidatevi, ne frequento tantissimi. È quello il problema. Dal cinema, frequento dal cinema d'autore più assoluto in cui si parla di, eh, di Antonioni, eh, al cinema più commerciale assoluto eh, in cui si parla anche di eh, Marvel Cinematic Universe cioè quindi proprio frequento tutto e Billy Wilder, otto premi ripeto, tutti quelli che ho detto se ne parla pochissimo pochissimo, ed è un peccato secondo me perché a qualcuno piace caldo, ripeto visto oggi con la chiave eh, che stiamo assistendo a un cinema eh, LGBT che è a 360 gradi, pensiamo agli Eterni visto che ho citato il Marvel Cinematic Universe gli Eterni di Chloe Zhao eh, sarà eh, incentrato su personaggi LGBT eh, ma pensiamo anche al cinema di Cannes, eh, una delle ultime palme d'oro è eh, La vita di Adele, e poi eh, du- nel 2019, ossia l'ultima edizione di Cannes, perché l'anno scorso non si è tenuta, eh, ha vinto per la sceneggiatura quel capolavoro che ha ritratto da Giovanni in Fiamme. Cioè, mh, e poi nel cinema commerciale c'è sia appunto, il film super-iper-commerciale, ma c'è anche il cinema eh, commerciale, ma comunque d'autore, come un Call Me By Your Name. Cioè, quindi un film importante come a qualcuno piace caldo oggi sarebbe molto importante secondo me vederlo e l'appartamento e questo forse è anche colpa delle distribuzioni italiane e perché no, la butto lì proprio in diretta con voi, ne dovremmo fare secondo me una puntata sulle distribuzioni italiane Eh, (ride) l'appartamento l'appartamento distribuito distribuito in DVD e eh, quando la moglie è in vacanza che non è che non l'ho visto perché non ho voglia di vederlo non l'ho visto perché è fuori catalogo cioè vedere queste cose con un regista importante come Billy Wilder mi fanno girare i cosiddetti non poco, non poco, e questo secondo me è un vero dispiacere perché è un maestro assoluto che ha segnato un genere perché ha segnato un genere anzi Anzi, più di uno, due, anzi noir è è la commedia, commedia. anche la fiamma del peccato distribuito solo in DVD in italiano. Ah, ecco, non l'abbiamo detto. La Fiamma del Peccato, capolavoro al pari di a qualcuno che c'è caldo dell'appartamento. Vabbè, penso faremo patate. una
0: puntata anche sul Noir, quindi non
1: c'è Idem problema.
2: con patate a quell'altro capolavoro che è viene del tramonto. Boh, finita la ringa, scusate però veramente... Eh. Enrico,
1: se vuoi dire allora. altre due parole su qualsiasi argomento scottante, dille oggi così ci leviamo la puntata. <ride>
2: <ride> Beh, l- l'ho già detto che fa cagare... Sì, l'ha già detto, Finito io, io spero... Ah beh sì giusto, eh, la sfondrier non fa schifo come Casparno è, però è inaccettabile che si dia 4,5 a film come la casa di Jack, questo, questo sicuro. quindi questo è riferito <ride> Sono d'accordo.
0: sono No d'accordo, va direi di tutto, però eh, un po' provo a risponderti, nel senso ora non frequento i due stessi ambienti, non frequento così tanto per carità, eh, però eh, la prima cosa che mi è venuta in mente da dirti è stata proprio sono più recenti e purtro- purtroppo per fortuna, nel senso è anche inevitabile che sia così, si tenda a dare più, s- più spazio, sono più conosciuti quelli contemporanei rispetto o comunque appunto più recenti Kubrick l'ultimo film l'ha fatto nel 99 eh, l'anno prima di American Beauty di Sam Mendes quindi insomma che lo, lo nomino non per triggerarti ulteriormente visto che oggi già sei, ne hai avuto abbastanza però per dirti che comunque è uno di quei film che sul web spopola e eh, gira tantissimo Ehm e appartiene comunque a questo secolo Ecco, ecco e... posso, dire, posso dire che è
2: scandaloso che si parli eh di sì di l'hai già detto
0: quindi canzoni. non te lo faccio ridire ecco. <ride> però sì ehm, quindi ecco inevitabile che tante volte purtroppo Gaspar Noè trovi più spazio di Billy Wilder eh, ma sono tanti registi che trovano più spazio di Billy Wilder soltanto perché sono contemporanei Zack Snyder eh, ecco per dire Zack Snyder bravo, trova molto più spazio bravo di, di... Gaspar Noè più bravo di che Comunque trova più... Star- Ma eh, questo poi è-, 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 è opinabile, adesso non vogliamo fare la puntata su Noè. però questo sicuramente è vero, dipende dai tempi, ehm, che però grandi maestri del passato sono da recuperare, generalmente ce ne scordiamo tanti anche noi, Lubic l'abbiamo nominato, però di Lubic per esempio abbiamo visto pochissimo, eh, e-, e questo penso sia dovuto al fatto che ad esempio un Lubic non è su nessuna piattaforma, e, e- se queste piattaforme magari... Amazon Prime Video, devo dire, ha diverse diverse chicche, diversi film tipo Ombre Rosse lo trovi su su Prime Video, ed ed è uno di quei film che piano piano vedo su Instagram, diverse pagine, cominciano a recuperare proprio perché trovano a disposizione, quindi... Um, oltre che per quanto riguarda la, la distribuzione a un video bisogna anche dire la distribuzione uh, streaming soprattutto in questo periodo potrebbe magari provare, visto che di film nuovi non ce ne sono e quelli che ci sono è meglio che non ci fossero <ride> uh, e tante volte purtroppo è così potrebbero Potremmo, sfruttare ma, l'occasione ma, per recuperare uh, qualche grande capolavoro del passato e magari provare a pubblicizzarlo a diffonderlo e un film come a qualcuno piace caldo se non sbaglio net, su Netflix c'è stato però
2: Mm, mi che sa che no, c'è stato su Prime. Mi sa,
0: io mi sembra di ricordarlo su Netflix. Vabbè, su questo poi vado a controllare. E, e avevo proprio pensato al fatto che, infatti, um, vabbè, magari non è così. Però se è così, non penso sia un caso, visto il tipo di, di tematiche che porta, Jacopo. Se vuoi aggiungere qualcosa, se no mi stavo anche scordando. Devo dirvi il risultato
1: del sondaggio e fare l'ordine dei preferiti. Perché... Vai, vai, ti lascio, ti lascio al sondaggio.
0: Allora, il sondaggio ci dice che l'ultimo dei tre film è, cioè il terzo classificato è Sabrina con 15 voti ricevuti, il secondo è L'appartamento a quota 69 e il primo è A qualcuno piace caldo a quota 90. Devo dire che tra i primi due c'è stato un bel testo a terzo, però a un certo punto A qualcuno piace caldo ha, ha preso la distanza e è andato in fuga. Forse, va detto, A qualcuno piace caldo è anche quello più conosciuto, cioè quello più citato, appunto, di <ride> Billy
2: Distribuito meglio, scusa se lo ricordo. È no,
0: no, no, per, giusto Perfetto. dirlo.
2: Perché? Questo probabilmente perché l'appartamento è United Artists, mentre invece qualcuno invece caldo è Paramount. E la Paramount c'è una cosa che fa benissimo sulle distribuzioni. Guardate i Blu-ray dalla Paramount, sono sempre perfetti. Sempre perfetti.
0: Jacopo, dici: mh, metti in ordine questi tre film in ordine di preferenza, ovviamente. Sappiamo già il terzo, forse sappiamo già... Oh, oddio, mi sa che già ce l'hai detti, perché tu dici che Sabrina è quello meno bello e... Sì. A qualcuno piace caldo, hai detto che è il, il tuo preferito di Billy Wilder, quindi presumo che l'appartamento sia secondo, giusto?
1: Sì, ma è secondo soltanto per... come numerico personale,
0: preferenze... No, certo, ma è, è
1: perfetto tanto quanto a qualcuno piace caldo. Per me. Sono entrambi in prima posizione, poi il mio preferito è, ovviamente è quello. E Sabrina Penso sì,
0: che... al terzo posto. Penso che anche i miei si siano, si siano capiti, il primo posto c'è l'appartamento, al secondo a qualcuno piace caldo, al terzo c'è Sabrina. Sono curioso invece di sapere quelli di Enrico, che fino adesso è detto che sono tutte e tre capolavori, tutte e tre perfetti, tutte e tre, e mo gioca con noi e mettili in ordine.
2: Per forza che sono tutti e tre capolavori. Allora, innanzitutto, come ho detto eh, nella mia storia in di Instagram, eh, scegliere tra qualcuno piace caldo e scegliere l'appartamento è come scegliere chi vuole più bene tra mamma e papà. Questo è poco ma sicuro. Uh, vabbè, anche io dico che chiaramente Sabrina mamma. è quello meno bello. <ride> chiaro che Sabrina dei tre è quello meno bello, poi... Eh... Jacopo, spero tuo dico... padre
0: non ascolti la puntata, scusami, ma andava a Io
2: dico... Dico.
0: Ne ho due, tanti
2: Secondo l'appartamento, dai, e prima qualcuno pesce caldo, così.
0: Attenzione, va bene, va In bene, sense. giusto per distinguerti, ci sta. No, vabbè, anche, anche Jacopo ha pensato così, quindi uguale a Jacopo alla fine, tutto il male... <ride> Vabbè, la prova che comunque non conta niente sotto la tua preferenza stasera. So, so, l'ho lo so, dissato
2: per Sabrina, come è giusto che sia, e Teto l'ho dissato per qualcuno invece caldo,
0: come è giusto che, come sia. giusto che sia, va benissimo, va bene, va bene. Allora, ragazzi, vi ringrazio per averci ascoltato fino qui. Noi torneremo settimana prossima, se tutto va bene, anche con un ospite speciale. Non vi diciamo chi, non vi diciamo cosa, restate sintonizzati. Eh, ringrazio Ma e no, saluto.
2: Diciamo da dove diciamo proviene il regista di cui parliamo
1: ma s- secondo me no dico soltanto una cosa s- no? sta piovendo sta piovendo prendi lo shampoo chissà capita ah, eh, Questa è fine quindi, molto bene bravo Jacopo mi piace
0: va bene allora dicevo grazie per averci ascoltato ringrazio e saluto Jacopo Castiglione per essere stato
1: qui con noi ciao Jacopo eh, ciao a tutti, grazie ancora, Ci siamo dilungati, di forse abbiamo parlato un'ora di Billy Wilder e 20 minuti di... di qualcos'altro, però sono contento, quindi grazie a tutti e via Fellini. Ringrazio e saluto anche Enrico
0: Bacigliari che spero si sia calmato, penso di sì dai, gli ultimi 20 minuti sono serviti a distendere il clima secondo me.
2: Sì sì sì, sì assolutamente, mi sono calmato, eh, ciao a tutti, grazie per averci ascoltato, scusate le cose caustiche e soprattutto finalmente posso dirlo, viva il gigante Billy
0: Wilder potevi dirlo anche in altre puntate però è sempre preferito dire qualcun altro no, no, ho bello. aspettato bene. <ride> momento giusto bravo ho aspettato fra... un
2: momento giusto
0: saluto e ringrazio tutti voi vi ricordo come sempre le nostre pagine Instagram su cui potete fare riferimento scriverci eh, qualsiasi cosa la mia Stanley K, quella di Jacopo Cinafilo Punto e quella di Enrico, Enrico Baciglieri noi ci sentiamo il prossimo lunedì